0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast El Bombazo. Como siempre, es un placer saludarlos. Les habla su locutor favorito, Miguel Ángel Ortiz Melo, estudiante de la Unitec. El día de hoy estaremos revisando un tema bastante importante y de interés público, quiero pensar yo, el cual lleva por título El mercado negro y su impacto en la economía mexicana del 2010 al 2020. Este es el rango en el que vamos a centrar nuestra información. Eh, y pues empezando, antes de empezar a soltar toda la información que traemos el día de hoy eh, Revisaremos ¿Qué es el mercado negro? ¿O qué entendemos por mercado negro? Bueno, pues el mercado negro es aquel en el cual se intercambian bienes, servicios eh, los, De los cuales su producción y o distribución es ilegal Entre ellos encontramos la venta de drogas, de armas, la trata de blancas Entre otros eh, Antes de empezar con esto. Aquí tenemos los resultados de una encuesta hecha por INEGI, eh, una encuesta nacional de ocupación y empleo realizada en el año 2019, en la cual calculan que el, la economía informal en México oscila entre el 34.5% y el 38.8% eh, del producto interno bruto del país. Desgraciadamente, estos datos indican que gran parte de, la, de nuestra economía se la debemos, directa o indirectamente, a las actividades ilícitas dentro de la república dentro de, de estas actividades la más renombrada la más destacada eh, es la venta de drogas siendo la más popular en méxico eh, exportamos el 85% de la marihuana consumida en eeuu eh, tantito atrás seguida por el 27% de la cocaína así como el 14% de la heroína eh, somos el país que más drogas exportan al al país vecino el tráfico de drogas entre ambos países acumula 300 mil millones de dólares de las cuales sus consumidores gastan alrededor de 64 mil millones de dólares los traficantes obtienen una ganancia por arriba de los 14 mil millones de dólares anuales cálculos de la ONU indican que 143 mil millones de dólares anuales son los que ingresan al país por esta actividad que es la el tráfico de drogas. Eh, un dato muy peturrador que se nos ha revelado es que un campesino productor de marihuana puede llegar a recibir 400 mil pesos por hectárea cosechada y un salario alrededor de 300 mil pesos diarios. Desgraciadamente también nuestro sector, mm, nuestro sector de agricultor eh, se está viendo influenciado por estas actividades. ...cada vez más son los campesinos que se vuelcan a producir... ...este tipo de sustancias para su posterior venta... ...esto nos deja como resultado que al país ingresan... ...más de 35 millones de dólares... ...anuales, con un margen de beneficio de un aproximadamente 80% desgraciadamente... El... ...la segunda actividad ilícita es la prostitución... Eh, existen más de 143 mil y 862 mil trabajadores sexuales alrededor del país y esto ya fue hace más de 5 años desde su último censo pero es seguro que a postres de esta pandemia au aumentó su número de sexoservidoras mm, siendo uno de los lugares más concurridos para este mercado la Merced que es uno de los más grandes en el mundo en el cual se operan las 24 horas eh, esto es, se encuentra en el tercer lugar de actos ilícitos más lucrativos del mundo produciendo anualmente una cantidad estimada entre 32 mil y 36 mil millones de dólares anuales eh, eh, tantito por debajo de la venta de armas y la producción de marihuana el siguiente punto son las armas, según información aquí brindada por Lilia Pérez en el año 2020 eh, organizó que las in organizaciones internacionales calculan que unos 20 millones de armas ilegales circulan en el territorio mexicano más de las 5 millones 500 mil autorizadas por la Sedena es decir que por cada arma legal autorizada por Sedena hay por lo menos cuatro ilegales esto es un dato en el cual también se puede eh, encontrar referencias por algunos reporteros que han hecho entrevistas de manera anónima o se han metido a grupos de manera anónima donde se maneja este intercambio de Armas de exmilitares o militares que se encuentran dentro de Sedena, en la cual venden armas eh, decomisadas a narcotráfico, nada más por el mero uso, algunos personal o eh, de algunas otras cosas que hay en cuestión. La conclusión a la que llegamos es que la tasa de personas que laboran en la economía informal, eh, sin protección social y con salarios precarios aumentó un 58.1%. ...en los últimos años, o sea, cada vez son más las personas... ...que se están pasando a este tipo de negocios... Mm, ...nuestra conclusión final acerca de este tema es... ...el mercado negro es un elemento distorsionador... ...que forma parte de todas las economías a nivel mundial... ...no hay ninguna economía que se libre de este tipo de actos... ...tal vez hay algunas que lo vean menos... ...pero por lo menos aquí en México es algo muy recorrido... ...pero sin embargo, se reconoce que surge como contraparte a las ineficiencias de los mercados eh, ¿a qué me refiero con esto? que también surge como una forma más fácil de conseguir algunas cosas que en el mercado tienen precios muy elevados eh, o sea como por así decirlo, es como un bien necesario para algunas personas que no tienen no cuentan con suficiente capital para comprar con comprar este tipo de cosas ahora más adelante les traeré una entrevista que se le realizó a un a un grupo de distribuidores que oscilan aquí dentro del de Estado de México. Costó mucho, mmm, autorizaron nada más usar sus voces por su protección de ellos y mía, no serán usados sus nombres reales y espero que encuentren interesante la siguiente entrevista. Pues el día de hoy me encuentro con dos personas que se dedican de lleno a esto que es la exporta, la venta de, de drogas eh, Uno de ellos se le conoce como El Parcero, mm, preséntate por favor eh, Hola, muy buena tarde a toda la gente que nos está escuchando, a mí me dicen El Parcero, soy de Colombia eh, Por su contraparte tengo a otro que se dedica de lleno, son como dos socios, se conoce como El Callado, Podrías presentarte por favor entonces, gente, yo soy el callado, Jums. Y pues bueno, eh, el día de hoy seré muy breve, nada más me dieron dos minutos para estar con ellos, así que trataré de hacerle la mayor cantidad de preguntas que pueda. La primera es para ti, parcero, y quisiera preguntarte cómo es que llegaste a esto, ¿qué te orilló estar en este mundo? Eh, cuando yo entré al mundo de la droga, estaba muy joven, parcero, tenía 12 años cuando mi papá falleció allá en Bogotá, y pues yo, yo ya me criaba en la calle, mi, mi mamá me corrió en la casa. Entonces, un amigo me invitó a vivir aquí a México. Y aquí ya fue cuando me, me metí de lleno a lo que era, era todo esto de lo, de lo ilegal. Vaya, yo, yo empecé siendo un dealer. Y de repente, ya cuando menos te lo esperas, se la veaba muy rápido. Y ya cuando quería ver, ya estaba involucrado vendiendo órganos. Eh, me dirigió más que nada la pobreza. La pobreza que yo tenía era esto, morir de hambre, Parse Entonces, eso fue lo que más me orió a mí a, a convertirme en lo que soy ahorita. Bueno, hace rato escuchamos el testimonio de... Eh el parcero, eh, que nos dijo por qué es que decidió llegar, llegar a este mundo y ahora tengo una pregunta para el tímido mm, eh, lo que le quiero preguntar yo es ¿por qué creíste que era buena idea estar en este mundo? ¿me podrías responder esto por favor? planeta para ti mi carnal. no, si entré aquí por el negocio, por al aljale porque me hundí el varo mi jefa estaba tirado en la desgracia igual que mis jefes Tenía cinco canales que echarlos a, que los iban a echar a la calle, joder. Yo no podía darles ese lujo Conocí bueno, un compa, me metió al mundo de la droga, era dealer, igual que acá mi compa Pero sí cuesta trabajo La neta, para ti, te doy mejor la respuesta de que fue más que nada por la necesidad Ok, ok, entiendo, pero ¿por qué dedicarse a esto y no sé, seguir estudiando y hacer cualquier otra cosa? no me daba el dinero para
1: seguir estudiando y ahorita con lo que ganas de estas
0: ventas, no crees poder seguir estudiando, no piensas retomar tu carrera? aquí gano más dinero que seguir estudiando o machetearle al estudio ok, una vez más agradezco el tiempo de los dos, gracias por haber seguido esta corta entrevista pero yo creo que muy, muy nutritiva para todo esto que es el tema del que estoy manejando y pues les agradezco una vez más no A ti, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos ahí al estudio contigo, Miguel.